0: Creando cuervos. Un podcast para toda la familia de maletaparatres.com. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Criando Cuervos. Soy Laura Blanc y como siempre os presento a mi otra mitad a este lado del micrófono. Hola Alma, ¿qué tal?
1: Hola cuervos, hola mami, yo soy Alma de Upuy, tengo 7 años, casi 8 y hoy os saludo desde el Pizza Planet.
0: ¿Desde el Pizza Planet? ¿Por qué?
1: Porque esto va de películas de Pixar. Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez tu
0: Exactamente, hoy vamos a hablaros de las 5 mejores películas de Pixar.
1: Que no tienen que ser las mejores las nuestras, las vuestras también son magníficas.
0: Exactamente, es nuestro top 5 basado en nuestros gustos, por tanto no son las 5 mejores escritas en piedra. No, cada uno tiene sus gustos, pero estas son nuestras 5 También hay que decir que mis 5 no coinciden todas con las 5 del Alma Hay una que es distinta, así que ya lo veréis más adelante Hoy vamos a explicaros primero un poquito sobre la historia de Pixar Para situarnos un poquito a ver de dónde viene todo esto Después haremos un repaso por la lista de todas las películas que Pixar ha sacado al mercado Desde el 95, que fue la primera, hasta 2020, que ha sido la última Después iremos directamente a nuestro Top 5, a nuestro Top 5 Primero el mío, después el de Alma, y después os, eh, os hablaremos de algunas curiosidades que hay por ahí, que nos han parecido pues que eran divertidas de, de contar. ¿Vamos a ello? Sí. Pues voy a empezar yo un poquito adentrándonos en la historia de Pixar. Pixar tiene su origen en 1979, cuando la compañía se llamaba The Graphics Group, y era un departamento de Lucasfilm. Sí, sí, ya lo sé, los fans de Star Wars habéis levantado las orejas, lo sé. Exactamente, Lucasfilm, la cuna donde nace Star Wars, de la cabeza de George Lucas. A mitades de los 80 fue adquirida por Steve Jobs, otro que os suena, ¿no? El mesías de Apple... Steve Jobs la convirtió en una empresa de animación independiente, es decir, la separó de George Lucas, la separó de Lucasfilm. En el 91, eh, ya de la mano de Steve Jobs, Pixar llega a un acuerdo con Disney para hacer tres pelis sobre Toy Story que estaban basadas en un corto ya existente de Pixar llamado Teen Toy. En el 94, otra vez Disney y Pixar llegan a un acuerdo para futuros proyectos y estos futuros proyectos serían Bichos, Monstruos S.A. y Buscando a Nemo. Finalmente, tras varios años de conflicto y desacuerdo, ha habido mucha tensión entre las dos compañías. Finalmente, Pixar fue adquirido por Disney en 2006, pasando a ser propiedad de Disney. La primera película, nos parece que hay que reseñarlo en la historia, la primera película nacida de la colaboración entre Disney y Pixar fue Toy Story en 1995, convirtiéndose así en el primer largometraje totalmente animado por ordenador de la historia. Ahí es nada. <risa> Pero la primera peli presentada tras la compra de Disney en 2006 fue Cars. Cars que ya estaba hecha, de hecho ya estaba en producción, en postproducción, perdón, pero fue presentada después de la compra de Disney en 2006. Y hasta aquí un poquito del repaso por la historia de Pixar... Así que hay que reseñar también que Pixar se ha caracterizado durante todos estos años por hacer unos cortos magníficos, extraordinarios, muchos de ellos premiados en diferentes festivales, entre ellos los Oscars, así que otro día podríamos hacer un podcast dedicado a los cortos de Pixar. ¿Qué te parece?
1: Vale. ¿Sí? Tendremos sí. que hacer
0: repaso de todos, ¿no? Sí. <ríe> y podríamos hacer un podcast dedicado a los cortos de Pixar, que no son pocos y que son muy buenos. Pues como hemos dicho desde el 95 hasta ahora, Pixar ha hecho un montón de películas y las vamos a enumerar muy rápidamente sin entretenernos demasiado, ¿vale? En 1995 empezamos con Toy Story, que fue una auténtica revolución en el mundo de la animación, por supuesto. En 1998 se estrena Bichos, una aventura en miniatura. En 1999 se estrena Toy Story 2, como veis la franquicia de Toy Story empezaba ya a extenderse. En 2001... Monstruos S.A. En 2003 se estrena Buscando a Nemo. Quien no entienda esta referencia no tiene infancia y tiene que correr a ver Buscando a Nemo. ¿La tenéis que revisionar? Así sabréis por qué hago este canto tan extraño. En 2004 se estrenan Los Increíbles. En 2006 se estrena Cars. En 2007 se estrena Ratatouille. En 2008, Wall-E, que fue un antes y un después, yo creo, en la compañía, porque se empezaron a tratar temas más complejos, temas que van mucho más allá de lo visual y del audio de la película, ¿no? Van mucho más allá de su mensaje a largo plazo. En 2009 se estrena Up. En 2010 llega Toy Story 3. ...con el fatídico Lotso... ...en 2011 se estrena Cars 2...
1: ...en 2012 se estrena Brave... ...en 2013 Monstruos University... ...en 2015 Del Revés... ...en 2015 otra vez El Viaje de Arlo... En 2016 Buscando a Dory, en 2017 Cars 3, en 2017 otra vez Coco, en 2018 Los Increíbles 2, en 2019 Toy Story 4, en 2020 Onward y otra vez en 2020 Soul.
0: Pues sí, estas son todas las películas de Pixar desde el 95 hasta 2020. Habréis visto que hay algunos años en los que no hay película, pero son los menos, creo que solo son cinco, ¿no?
1: Solo son cinco años, que es súper poco.
0: Cinco años, además cinco años alternos, creo que son 96, 97, 2004... Y 2014 o algo así sí. Pero también habéis visto que hay años En los que se han estrenado dos películas por año Por ejemplo en 2015 Del revés Peliculón completísimo eh, Súper complejo y también en 2015 el viaje de Arlo, que fue un drama en esta casa, tenemos un trauma, de hecho no la hemos vuelto a ver, lloramos como perros los tres. Alma ni no se acuerda. Yo no me acuerdo. Imaginaos, menos mal, porque es muy traumática. En 2017 se estrena Cars 3 y, ojo, Coco, Peliculaca, ¿vale? peliculón Peliculaca. Peliculor. En 2020 habréis visto que se estrenan Onward, que me parece una película extraordinaria de un trabajazo brutal. Y 2020 también Soul, que se estrenó el 25 de diciembre, el día de Navidad, que es también un peliculote impresionante. Así que Pixar es muy prolífico y todo lo que hacen, lo hacen bien. O casi todo. O, o casi todo. ¿Vale? Una vez hecha la lista... Vamos a por nuestros top 5 particulares. Eh, mi top 5, empezaremos por el mío, ¿vale? Porque es el menos interesante, por supuesto. Lo que más os interesa saber es el top 5 de Alma, que es por lo que hemos venido aquí a jugar. Pero vamos con mi top 5. Mi top 5, por supuesto, tenía que empezar con Onward. Es una peli que me fascina, me flipó muchísimo. Y de hecho, la quise ver enseguida otra vez. Además, tenemos un podcast dedicado exclusivamente a la peli Onward. Si no la habéis escuchado, tenéis que parar este podcast iros rápidamente a escucharlo y después volvéis y nos contáis qué tal. Es concretamente el Criando Cuervos, temporada 2, episodio 2. Por favor, ir a escucharlo porque nos lo pasamos muy bien haciendo un nos encantó. En mi lista tampoco podía faltar Coco, una expresión de color, emotividad y música. Es una película preciosa, una manera de acercar la muerte a los niños con un tacto y una magia bueno, es que es preciosa, lo que os voy a contar si ya la habéis visto. En mi lista no podía faltar Brave. Brave es la primera princesa Disney que rompe con sus antecesoras, rompe con los estereotipos y se convierte en la primera princesa Disney no Disney. Una princesa muy activa, protagonista total de sus actos. Vamos, mmm, bueno, ya veis que yo soy muy fan de Brave. Además, mmm, mención especial a los paisajes, uh -huh. esos paisajes de Brave. Yo creo que ahí Pixar hecho toda la carne en el asador, aquello es precioso, parece real. Eh, en mi lista seguimos con Ratatouille, quien ha estado en París y ha visto la película, reconoce todos y cada uno de los escenarios de Ratatouille, tiene un gusto.
1: Por desgracia nosotros no.
0: Bueno, yo sí que he ido a París y el papá también. Eres tú la que no ha ido. Ajá. Teníamos que ir en septiembre, pero no pudo ser. Pues eso, Ratatouille está hecha con un nivel de detalle brutal. Y en mi lista no podía faltar Monstruos S.A. El movimiento del pelo de Sully es tan maravilloso que no puedo decir nada más de la película. Es que nos explotó la cabeza a todos de ver cómo se le movía cada pelo a ese bicho es maravilloso y además la historia entre Boo y Sully y Mike es, es de una ternura que, que roza el amor y bueno pues voy a nombrar algo extra que sería Toy Story eh, no, no, creo que no es mi favorita pero hay que mencionarla marcó un antes y un después los de mi generación eh, sobre todo estaréis de acuerdo en que es un punto de inflexión de cómo se hacían los dibujitos antes a cómo se hicieron los dibujos después, pasamos de los dibujos animados a la animación en mayúsculas lo tenía que meter en la lista porque evidentemente es, es un hito muy importante, Toy Story marcó toda nuestra generación, si te dicen animación directamente yo creo que todos pensamos en Toy Story, así que me callo ya porque me pongo muy pesada y nos vamos directamente al top 5 de Alma Alma, ¿cuál es top 5 y por qué?
1: La primera peli del top de mi top 5 es Onward, porque me encanta la magia, me encanta cómo está hecho y que intenten ver a su, a su padre y todo ese amor. Muchas aventuras, ¿eh? Muchas aventuras, sí. ¿Cuál es la segunda? Soul, porque me parece que transmite un mensaje muy bonito.
0: Hay que vivir ahora, ¿no?
1: Hay que vivir ahora o nunca.
0: Exactamente.
1: La ter sí, la tercera es Coco por los colores. Los colores son magníficos.
0: Bueno, y la música, ¿no? Y la
1: música, y la música.
0: <risa>
1: mi cuarta peli del top 5 es Bray. Por lo mismo que ha dicho mi madre y porque me encanta la cabaña, cómo se transforma. Porque primero, es spoiler. Spoiler, ¿vale? Uh -huh. eh, la cabaña de la bruja primero es como que hace esculturas de, de osos. Hace
0: tallas de madera, sí. Sí,
1: y luego se convierte como que tiene el caldero y una escoba volando ahí. Uh -huh.
0: Pasa de ser una tienda de tallas de madera, ¿no? Sí. A ser, pues, la casa de la bruja. Pues sí. Claro. Uh -huh. ¿Y cuál es la quinta?
1: La quinta peli de mi top 5 es Ratatouille, ¿vale?
0: ¿Por qué Ratatouille?
1: Porque me encanta París, ya no he ido, pero ya... Ver la película, es como que ya estoy en París uh -huh. y es súper guay y me encanta que una, que una rata cocine, porque no lo haces tú y ya está. Ese.
0: La, la magia de ser niño, ¿eh? y de los dibujitos, porque en la peli es muy guay ver a Remy ahí con el puchero, pero imaginaos que entráis a la cocina y os encontráis una ratota encima <risa> del mármol <risa> y moviendo el puchero. Mira yo, a mí me da una angustia que me muero. <risa> Así que, bueno, es la magia del cine, ¿no? Sí. <risa> pues este es nuestro top 5 como veis, es prácticamente el mismo lo único que cambiamos es que yo no he puesto Soul en mi top 5, para mí es una peli bastante complicada y bueno, es muy bonita, pero nada más. No, no me transmite tampoco esas ganas de volver a verla. Eh, y en cambio, pues yo he incluido Monstruos Sea porque para mí tiene muchos recuerdos. Además, esto va a quedar muy feo que lo diga, pero fue la primera peli pirata que me descargué en el emule. Que los que sois viejunos como yo os sonará lo del emule, a los más pequeños no tendréis ni idea de lo que estoy hablando. Niños, no pirateéis, está muy feo en los inicios de internet en que internet era aún más oscura y albergaba más horrores que hoy en día pues estaba a la orden del día esto de descargarse películas y la recuerdo con cariño porque además la tuve que descargar en latino por tanto, la vi en latino y después cuando la vi al cabo de los años en castellano me pareció súper raro. <risa> y bueno, pues eso, le tengo un cariño especial a esta peli y, y nada más, por eso la he incluido en mi lista. Como os decíamos antes, este es nuestro Top 5, el vuestro puede ser totalmente distinto. De hecho, nos encantaría que nos comentéis en Instagram o en, en Facebook, donde queráis, en YouTube mismo... Que nos comentéis cuál es vuestro top 5 de toda esta lista que os hemos dado antes de las pelis Pixar. Y hasta aquí el top 5, ¿no Alma? Sí. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué queríamos compartir también con, la, con los oyentes?
1: Las curiosidades, que son súper guays.
0: Os hemos preparado unas curiosidades por si no las sabíais. Alma, ¿empiezas tú? Sí. Pues venga, vamos allá.
1: La primera curiosidad es que todos los gritos de los niños de Monstruos S.A. fueron grabados... Por los hijos de los animadores.
0: Exactamente. Las personas encargadas de hacer la película cogieron a sus hijos y les hicieron gritar para poder grabar los gritos. A mí me parece súper curioso. La segunda curiosidad que hemos apuntado es que el logo de Pixar, esa lámpara tan chula que pisa la I al principio de todas las películas, apareció por primera vez en un corto de 1986 llamado Luxo Junior. En este corto aparece también la pelota emblemática, esa de la estrella, que aparecerá después en casi todas las películas de la compañía. La pelota, sobre todo, la recordaréis por Toy Story, supongo, porque es, es muy icónica, ¿vale? Eh, ¿La curiosidad número 3, Alma?
1: La curiosidad número 3 es que la camioneta de Pizza Planet ha aparecido en la mayoría de pelis Pixar.
0: Sí, sí, la, la camioneta de Pizza Planet, si os fijáis, bien en las pelis, en casi todas las pelis Pixar. La veréis por ahí haciendo un cameo, ¿no? Aparece, pues, aparcada en un sitio o pasa justo delante de la pantalla. Es guay, porque, bueno, Disney Pixar lo que hace es que mete muchos lo que se le llama Easter Eggs, ¿no? ¿no? Muchos huevos de Pascua. Le gusta esconder pistas de películas anteriores o de películas futuras dentro de, de sus películas. Y eso, pues, mola Mogollón porque cuando lo reconoces dices, uy, pero si eso es tal o uy, eso es aquello, ¿no? Sí. Y mola bastante. El cuarto dato que nos ha llamado la atención es que los creadores de Brave querían cambiar la intro clásica del castillo Disney, ¿no? La de na 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 el castillito este típico de Disney. Lo querían cambiar y poner el castillo de Dunbrook, que es el castillo de Mérida habría molado muchísimo, ¿no? Sí. Ahí me hubiera flipado porque, claro, el castillo de Dunbrook no es el típico castillo Disney, es un castillo muy medieval, muy tosco, ¿no? De, de líneas muy rectas. Y me habría flipado bastante. De hecho, más tarde, esto de meter castillos distintos... Lo hemos visto en pelis de Leaf action, ¿no? Pues como La Vía y la Bestia, Aladín... Y algunas otras maléficas, creo que también... Que de hecho son castillos muy reconocibles, ¿no? El de La Vía y la Bestia pues es un castillo muy distinto... El de Aladín, por supuesto, es súper diferente... Porque es así muy persa, muy chulo... Así que es una idea que ya tenían en la cabeza... Pero que no llevaron a cabo... Y que hubieran molado muchísimo... Al menos a mí me hubiera molado muchísimo... <risa> La quinta curiosidad que os queríamos contar es que en un principio Woody en Toy Story... Buddy no se iba a enamorar de Bob Pip se iba a enamorar de Barbie pero Mattel se negó a que se asociara a su muñeca con esta película porque creía que iba a ser un fracaso, desde luego los de Mattel viendo el futuro no no tienen precio ¿eh? por supuesto eh, Mattel después no perdió la oportunidad de meter a su muñeca estrella en las siguientes películas de la franquicia de hecho a partir de Toy Story 2 pues ya aparece y en Toy Story 3 aparece incluso Ken así que Mattel remendó su enorme error porque por supuesto pues todo y esto no fue un fracaso, sino todo lo contrario. ¿Cuál es la sexta curiosidad, Alma?
1: La sexta curiosidad es que Nemo apareció en pantalla mucho antes de protagonizar su película.
0: ¿Ah, sí? ¿Y en qué peli salía?
1: El monstruoso S.A. Bu le ofrece un peluche de Nemo a Zully para que no se vaya.
0: ¡Ay, qué tierna! El número 7. En 2021 se espera la película Luca que tiene lugar en un pueblo de la Riviera Italiana. A mí ya me han ganado forever. Por lo poco que he visto, pues tienen una estética algo distinta a la acostumbrada por Pixar. Puede que solo sea el cartel promocional, lo que se aleja un poco de la estética, ¿no? Pero las imágenes que he visto, que de hecho he visto una captura, me han evocado mmm, Tom Sawyer. O sea, me han traído a la mente las aventuras de Tom Sawyer. Así que me imagino pues que irá un poquito por ahí, por el lado de una historia sobre la amistad. ...bueno, habrá que verla... ...yo le tengo ganas... ...ya sabéis que yo Italia... ...a mí Italia me toca muchísimo el corazón... ...así que... ...muchísimas ganas de ver esta peli de Luca... ...esperemos que podamos verla este 2021... ...y la octava curiosidad que os queríamos comentar... ...es que para 2022 se espera la peli Lightyear, que evidentemente pues, está basada en el personaje de Buzz Lightyear, ¿no? este emblemático personaje de Toy Story. Como no hay cambio, sin polémica, en Estados Unidos se lió bastante porque la voz del personaje la va a poner Chris Evans, el actor que hace de Capitán América, en lugar de Tim Allen, el actor de Vaya Santa Claus, entre otros, como hasta ahora. vale O sea, hasta ahora eh, Buzz Lightyear ha sido Tim Allen, y en esta nueva película, Buzz Lightyear va a ser Chris Evans. Yo no me atrevo a decir si va a ser un cambio de uno por otro, porque realmente no sabemos si la peli va sobre el muñequito de acción, como hasta ahora. Es decir, Lightyear va sobre el muñeco, que ya sale en Toy Story, o Lightyear va sobre el personaje en el que se inspira el muñeco. Es decir, no sé si Chris Evans le va a poner la voz al muñeco o Chris Evans le va a poner la voz a la persona entonces a lo mejor la polémica ha sido demasiado temprana como pasan todas las polémicas, ¿no? antes de saber, antes de tener toda la información ya se ha liado, pero bueno a nosotros realmente no nos afecta porque eh, nosotros vemos las pelis dobladas al castellano lo que desconocemos es si sí, en el caso de que la voz se cambie en el muñeco, ¿se va a cambiar también el actor de doblaje o no? Lo desconocemos y la verdad es que nos da un poquito igual. <risa> eh, pues eso, era una curiosidad que queríamos comentar, pues va a haber este cambio, pero que evidentemente no tenemos toda la información, por tanto no sabemos si va a ser la, la película del muñequito o la película del de personaje en el que se basa el muñeco. Y pues esta era la última curiosidad que queríamos nombrar. Otra de las curiosidades, si queréis, que os podemos decir es que Pixar tiene una cantidad brutal de cortos a cada cual más bonito, ¿no? Están hechos todos con un mimo muy especial.
1: Si queréis hacemos un podcast de cortos de Pixar, porque son mu muchísimos, sí, muchísimos.
0: Molaría, ¿tú te acuerdas de alguna hora?
1: Sí, de los de de los de Forky.
0: Los de Forky, ah, sí, el Forky tiene, tiene cortos. Después está el de, ¿cómo se llama? Bao, ¿se llama? El del pastelito ese japonés. Sí. Se llama Bao, ¿no? Sí. Está el de Bao, está también el de Mordú, que es eh, una historia que se cuenta en Brave sobre el oso Mordú. Está también uno que se llama, creo que se llama Luna, que es precioso. Tiene un montón de cortos Pixar, así que bueno, sí, un día podríamos dedicarle un, un sí. podcast, ¿no?
1: Sí, pero solo diríamos uno de Forky porque hay un montón
0: sí, es que con Forky lo que han hecho es una especie de serie ¿no? una serie sí. de capítulos cortitos pero bueno, claro, de Toy Story también hay un montón de cortos así que un día nos tenemos que mover las pilas eh, sentarnos delante de la tele ¿no? qué gran sí. esfuerzo sí, y sí. vernos todos los cortos de Pixar, que no son pocos y hacer un podcast nuestro podcast de hoy termina aquí esperamos que os hayan gustado pues todo lo que os hemos contado tanto sobre la historia de Pixar si no la conocíais como las curiosidades que os hemos contado que nos han parecido pues divertidas sí ahora podéis coger otra vez toda la lista de pelis que os hemos enumerado antes, y compartid con nosotros vuestro top 5, eh, decirnos si coincidís con el nuestro, pues por qué, y nada más, que si os ha gustado, pues que nos compartáis, que nos deis amor, que nos busquéis por las redes, y que podéis encontrarnos también en maletaparatres.com, ahí tenéis el acceso directo a los podcasts, y qué Alma.
1: Y pues que a mí me ha encantado este podcast, porque Pixar hay un montón de pelis, todas súper chulas, y pues nada, no tengo nada más que decir.
0: Pues si no tenemos nada más que decir, nos despedimos, hasta el próximo. Podcast, nos escuchamos en el próximo programa. Adiós.